0: 秀最近啊，我们公司大家伙都要写年终总结，我挨个看了一个遍表示辣眼睛。<笑><笑>我们先看隔壁老王的年终总结啊，咳咳年终总结啊，日子过得真快啊
1: 。
0: <笑>转眼就到了二零一九年了。想一想，一年都干了啥？算下来就攒了一副对联上一联活一岁老一岁，岁岁,岁,岁为儿为孙辈
1: 。<笑>
0: 下一联干一年累一年，年年出力又出钱，黄皮奉献。<笑>看到隔壁老王的总结，我就想起了一个名人——白求恩的弟弟白求芒。<笑>咱们再看啊，在家带孩子的雪姨的年终总结。这带一年孩子了，你这家伙的这产假休的不是，这是产假，产假休的够长的。<笑>年终总结：冒号，今年的你过得还好吗？二零一八是不平静的一年，世界喧嚣，内心喧哗，佛系流行，丧文化走红，<笑>搞笑当道，吃瓜热闹。然而，这一切热点都跟我这当妈的关系毛都没有。<笑>我们的热点始终是带(笑)娃、带(笑)娃、带(笑)娃。世(笑)界上只有一个职业是全年无 休， 那就是当妈。二零一 八， 别人转发锦 鲤， 而我转发给我家宝宝投一票。别人期待的是中奖名 单， 我期待的是不要上朋友圈黑名单。别人休闲去海 边， 我休闲在洗手间。毕竟能蹲在厕所里刷朋友圈，那当妈之后都是奢侈。<笑>我和孩子在别人的眼中是这样的，是温暖羊妈妈和小羊；而我和我的孩子，现实是那样的，两只上蹿夏天的大马猴，<笑>猴王和小猴，<笑>前一秒母慈子孝，后一秒鸡飞狗跳。<笑>当妈的都能拿奥斯卡最佳女演员奖，还有一种突发性疾病叫做陪娃写作业。曾经心中的灵魂伴侣，会跟我一起抱着孩子去郊游。现实中我的伴侣天天窝球在沙发里边挺尸。优秀的都是别人家的老公，自己家的只会装死。带娃前我是奥黛丽·赫本，带娃后我是横路静二。二零一八，别人的健身是跳操、跑步、游泳。二零一八，我的健身是抱孩子、抱孩子、抱孩子，一分钱不花，效果杠杠的。要健身的，我们家孩子要不要借你抱一下？二零一八，别人买买买的是 Gucci、Prada、美宝莲、都市丽人。二零一八，我买的是奶瓶、尿不湿、亲子课程，再也不敢随意买包了。感觉就是扛着娃的培训班在行走，巨心疼。<笑>想想去年同一时刻，还在信心满满的列年度小目标呢，回来一看，居然差了十万八千里。哎。二零一九继续用在陪娃路上，我们一起努力。<笑>咱们再看强子的年终总结啊，强子这个那家老精彩了。怎么啊？怎么？哦<笑>怎么转眼又是二零一八最后一年一一一,一天，<笑>我还是那个没存款、没对象的我，我就是我，我自己看自己都上火。<笑>当有朋友问我你一个月挣多少钱，我只能自信的回答三万多一点，是的，三零零点零零元。
1: <笑>
0: 尽管如此，辞旧迎新还是应该的。以下是我的总结：这一年，我起得比鸡早，吃的比猪差。干得比牛多，睡得比狗晚，却还是长了一身膘。于是我开始运动减肥，失败了。了世上无难事，只要肯放弃
1: 。
0: 没关系，失败乃我常态而已。我这样安慰自己。那咱们、哎、留着这些肉，大概还能有点用吧？有句话说得好，上帝给你关上一扇门。势必会给你开上一扇窗，于是我开始注重养生，幻想能推开健康这道窗。我在啤酒里边泡枸杞，一边暴饮暴食，一边吃健胃消食片，一边吃火锅，一边吃消炎药。我很困，但是我睡不着，我就在咖啡里边泡了一颗安眠药，同时解决了两个问题
1: 。
0: 听说抽一颗烟要少活五秒，所以。我每抽一盒烟都要笑一笑，因为笑一笑，十年少
1: 。
0: 最终，我发现我的发际线渐渐消失，我的头发渐渐秃了
1: 。
0: 原来，就算上帝开了窗，胖的人也爬不出去，卡住了。今年我的工作贼努力，加班时间贼长，客户投诉贼多。昨天给客户做了一个策划案。客户说他想要的海报是五彩斑斓的黑色
1: ，
0: 但是啊，别看我这么衰，这一年我也有收获呀，我学了很多本领啊，比如说粘床即睡法，<笑>吃麻麻香神功，<笑>别人琴棋书画样样精通，我煎炒烹炸啥啥都能吃
1: ，
0: <笑>还有吃土保命法。<笑>跟我是朋友的，没钱尽管来找我借钱。我告诉你，我没钱都是怎么过的。还有等车等不来神功，我等的公交车永远在很远的未来。还有点外卖永远不顺利法
1: ，
0: 我点了一份不麻不辣的麻辣烫，等了两个小时才送来，于是我不麻不辣的麻辣烫也不烫了
1: 。
0: 还有西床神功。就是早上永远吸在床上起不来，动弹不得。这一年我还获得了很多荣誉，比如双十一上亿、上千亿，应该说上千亿项目参与者，并获得花呗提额两万的奖励。马云应该是想让我还到明年
1: 。
0: 说到这儿，我不得不提一句：马云、马化腾、李嘉诚、王健林和我。我们五兄弟的资产加起来，足以撼动整个亚洲，你信吗
1: ？
0: 甚至撼动全世界经济体系，你信吗
1: ？
0: 当然，这一年我也曾差点拥有爱情，路上不小心碰到一位小姐姐的手，我连未来的小孩叫什么名字都想好了。总的来讲，二零一八我的工作是乱的，我的心情是稀碎稀碎的，我遭遇过的挫折是无边的大海，我的夜生活是每晚黑暗中的手机，以及我的年度计划嘛，就是凡是花钱的计划全部落实，凡是赚钱的几乎全部搁浅。不过，我依然相信，二零一九年我会变得很有钱。真的我，我我特别想给强子鼓鼓掌，好文章啊，好文章。你说，听完强子这个年终总结，你们要不要在我的节目下方给强子点个赞？昨晚上啊，我看了好多菠菜的后台留言，总结了自己的二零一八，发现很多人都在抱怨世界不公平。其实世界多公平啊！尤其是在过年的这个事 上， 我觉得尤其尤其尤其的公平。你 看， 所有人过年都普调一 岁， 对 吧？ 你都得老一岁。你既不用看关 系， 也不用走后 门， 你不用看户 口， 不用交社 保， 你你不用看文 凭， 也不用看职称。只要新年一 到， 全国人民不管贫 富， 不论高 低， 绝对公平的普调一岁。二零一八年已经没有余额 了， 二零一九年咱们共同起步吧。还记得去年的这个时候，你邮寄给我的写给自己的信吗？哎，你是不是忘了？<笑>就是去年这个时候，你写的你的二零一八的目标，说好啦，你寄给我，今天我要寄回给你的，给你看呀。我已经一封一封的帮你们都邮寄回给你们自己啦，还附赠了我的小礼物。希望你在看到自己一年前对自己的期许的时候。我会写出一个像强子、雪姨、隔壁老王那样的总结
1: 。
0: <笑>那今年呢？咱们还是老规矩，如果你愿意相信我，可以保管好你对生活的期许，就写下自己的2019年目标愿望，装在信封里邮寄给我。记得还是跟去年一样哦，去我的店铺里付十块钱的邮费给我。明年2020年的元旦。我会像今年一样寄回给你看，只要我还在，这个习惯我们就继续在，年年如此，好吧？付邮费找邮寄地址的方法，关注微信公众号 “bobo 脱口秀”，对话框里面发送四个字“新年愿望”就可以了。那么接下来我也要进行我的年终总结了，本来这期节目啊。是十二月三十一号要播出的，可是估计跨年那会儿腾讯太忙了，总也发不出去。等我发送成功的时候，都已经二零一九年一月一号凌晨一点零一分了，<笑><笑>没办法拖到了二零一九。但是无论如何都要总结，这是我每年的一个习惯。我喜欢对已经过去的这一整年进行一个阶段式的回复。工作呀要全年总结，感情也需要好好的梳理一通。我的这一年 呢， 好多人都以为我疯了。我这一年过得好像过山 车： 一月份宣布分 手， 二月份领证结 婚， 四月份开创自己的品 牌， 都是我做传销。八月份还遇 啊， 九月份九月份还遇上一场台风。刚入冬又宣布离婚了。这一年 啊， 我破裂了三段关 系， 这真的是要好好梳理一下了。这话呀，还要从二零一七年的十二月开始说起。那个十二月呢，有一个旅游公司的老总去到我的客栈，找到我说：“说波波啊，我们来做旅行啊。”我说：“什么样子旅行呀？”他说：“当然是要改变中国旅游风气的大事。我一定要做一个没有购物店。”没有黑导游，没有烂景点只有一群喜欢旅行的人结伴同行，把酒言欢的事儿。其实他也戳中了我的痛点，因为我是那度那会儿的前段时间啊，应该是二零一七年还是一六年的时候，那会儿啊，一个暑假，我刚刚带着六十多个粉丝游内蒙古大草原，被旅游黑幕坑的妈啊，真的是嗝都打不出来，全军覆没。我想起来那六十多个信任我的粉丝失望的眼神，我心里就像让钉子扎了一样疼。我说我很乐意干这个事情，但是我好忙呀，这个事情需要我做些什么呢？他说：“波姐，你就做个花瓶，你在节目里招募就行了，其他一切都我来。”我说：“那好，那我肯定好好招募。”十二月泸沽湖之旅，大家都知道哈，我这这花瓶啊。把吃喝拉撒的活全干了，差点没累吐血，接机都我们自己接的。我跟你说，我节目一个礼拜没更新出来，奶奶腿儿的。因为现实当中这个服务和行程根本没有他吹牛逼吹的那么好，你知道吧？但是我不行啊，我咔咔，我这嘴嘴里边一顿吹牛逼，我把你们都给忽悠来了，我得兑现我的牛逼承诺呀，我对不对？我要保证我在节目里对你们的承诺都兑现。我要保证你们真的吃好喝好玩,玩好住好呀！我绝不允许自己再看见冲着我来的粉丝有任何失望的眼神了，对吧？谁吹完牛逼都可以吹完不管撇呢？我吹完我每一个我都得圆上啊！我就跑不了啊！我搁这节目搁着呀，对吧？姐这人品搁着呢，那都和自个儿干吧！我这一天天的，真的，我真的自己给自己找事儿，我就重新啊。迅速的把行程、吃住行全都捋了一遍，一个细节一个细节的亲自的定下来，确保每一个客人的体验都是和我牛逼里吹的一样
1: 。<笑>
0: 后来呢，又经历了一次西双版纳的旅行过后，这个旅行梦啊，呃，这段关系啊，基本就破裂了，留下我这只花瓶摔碎,碎了。<笑>我自己把自己扎吧扎吧又站起来了，我继续在改变中国旅行黑幕的道路上继续圆自己吹过的牛逼。我带着我的工作组和我的粉丝们一起，真的是实打实的，一个地方一个地方的去踩点儿，一个饭店一个饭店的去吃，一家民宿一家民宿，一家酒店一家酒店的去体验。我们走过了香格里拉、大理、泰国沙巴、首尔，跟我一起出游的人没有一单投诉。全程都是惊喜，泰国可能那行程有点不大好，但是但是，大家也挺开心。<笑>因为我们在踩点的过程当中发现啊，有的地方不太适合我们这种私人定制旅行去，因为它整个的景点的配备呀、啊，都是为旅游团来准备的。比如说泰国那种地方，我跟你说妈，去一回你们这辈子都都后悔，都不要去，谁也别去。你去泰国，你就去苏梅岛啥的，别到哪也别去。我跟你说，<笑>哎呀，那个埋汰呀！我的天，<笑>真的，我不是说我去过地方我就说好啊你看，我都从来不跟你们推推泰国，妈去老后悔了，这都太埋汰了。我现在我们的私人订的旅行全是回头客。马上，二零一九年要开启走在路上的旅行年了，我的旅行脱口秀视频节目就要开机啦！这是我二零一八年里第一段破裂的关系和因此而得到的收获，我成了中国第一个实实在在做私人定制旅行的人，这个不是吹牛逼哦。第二段破裂的关系呢，是我做《资本论》的合伙人，这段关系的破裂到现在，我想起来心还会疼，因为是六年的好朋友了，我的闺蜜和我闺蜜的老公。我们信心满满的，我还能想起来那个场景。我们坐在他的办公室里面，喝茶、喝酒、聊人生、聊理想，信心满满的要一起搞个大事情。我说：“那在这个事情里，我能做些什么？”他说：“波姐，你就做个花瓶，其他都交给我。<笑>”<笑>你为《资本论》去站台，我说好，我一定站好这个台。我把我的推广都做好，一切都是那么的完美，珠联璧合，就是合作愉快到什么程度？就愉快到从产品研发到上线到运营带团队，讲课到物流到发个快递，都是我这只花瓶一个人忙活的。<笑>六月份，丽江女王大会振奋人心，业绩也一路飙升。两个月十万会员，真的花瓶累习碎。不过很开心啊，因为结果是好的。八月份，我的合伙人把我们共同打造的《资本论》的所有的内容改了个名字，改了几张图片，甚至听说有的地方连“资本论”几个字都忘删了，卖给了另外一家社交电商的平台。当时有人。给我看，说波姐你，你看这家平台咋跟你一模一样呢？我完全懵逼了，因为《资本论》对于我们来说，我感觉它就像我我们自己的孩子，我甚至拒绝相信是我合伙人把我们的孩子给卖了。我心里没有生气，全是惋惜。<笑>接下来的日子里，我这只花瓶又开始去圆这个新的吹的牛逼。<笑>半年时间，我为《资本论》的会员做了四次免费旅行，两次国内游，两次出国游。我研发了好多好多的产品，都是我一样一样试出来的。我扎到研究院里边，到那里去一个建议一个建议的去提，最后较真儿到不好都不行。我做了《资本论》胶原蛋白，我做了《资本论》神仙水，用上以后都说好，神奇到我自己都没有见过有那么好的东西。我真的做到了。我做了 BNT 国际品牌，成立了资本论韩国公司，签约了韩国免税店。几个月的时间，我做了几千万的业绩。这是我二零一八年里第二段破裂的关系和因此得到的收获。心很疼，我丢了两个特别好、特别好的朋友。我也成就了中国社交电商的一段神话。接着说第三段关系的破裂。第三段关系的破裂呢，就是我在二零一八年里这段莫名其妙的婚姻
1: 。
0: <笑>在我经历了我老公的婚后第四十七次出轨，还不都是跟同一个女人的时候，我突然想明白了：再浪费时间继续下去，对双方都是损耗。我们要的不一样。我要的是鸳鸯双栖蝶双飞，他要的是放荡不羁一辈子浪。<笑>我跟大多数女人一样，会犯那种明知道行不通，还会选择再坚持一下，万一有奇迹发生呢？这种错误，毕竟已经结婚了嘛。而且离婚对于一个主播来说，也不是什么有利于形象的行为。人们呐、啊，太容易掉进沉没成本的陷阱里，总觉得。是不是坚持下去就会有好结果啦？就此放弃了就不甘心？其实想想，无论过去投入了多少，损失了什么，那都是过去了，都属于过去式。当下的决策不应该被已经过去的事情捆住了手脚。所有的不甘心都不是继续下去的理由。就算沉默成本有点大，及时的止损也不晚呀。我很感恩这次没有善始。也没有善终的婚姻，让我学会了勇敢和包容，学会了放下所谓的主播的光环，不再表演自己的人生。我很开心，我能够坦诚的做真实的自己。这是我二零一八年里第三段破裂的关系和因此得到的收获。其实，一段让人不舒适的关系啊，宁可不要。结束并没有想象中那么难。世界上这么多的人，时间还那么长，跟情投意合的人热烈，挑志同道合的人往来，才是最痛快的。昨天零点的时候，我在我的公众号语音里说，我要把真实的自己讲给你听，现在，你听到了吗？每到新的一年，仪式感总是比任何时候都要强烈，好像一切都可以从头开始。那不如先从放弃一段糟糕的关系开始，大胆的告诉他：“抱歉，我的2019不需要你了，我们彼此加油。”
2: 笑了，笑着对自己说，也不是非他不可，找个理由就忘了。或许沉默久了，变得口若悬河。我梦过又醒了，醒着对自己说。希望你为自己而活，别把生命都错过。你还有那么久的梦要做。爱总是这样，有人疯狂，有人受伤、啊。怕你又能怎样？才能退还过去的时光、哦，想因为难忘，寂寞超乎你的想象，还不如这样，多花一点时间疗伤。笑了，笑着对自己说，也不是非他不可，找个理由就忘了。或许沉默久了，变得口若悬河。我梦过又醒了，醒着对自己说，希望你为自己而活。别把生命都错过，你还有那么久的梦要做。爱怎会这样，让人倔强，让人退让，怕你又会多想。只会对自己更加失望。哦哦、只因为太想，心里的痛难以抵抗，还不如这样，多花一点时间疗伤。